0: de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar... Nuestra aplicación Radio Duna O entrar a Duna.cl Donde está absolutamente toda nuestra programación En la música Los programas, las entrevistas Las opiniones, absolutamente todo También en Duna.cl bueno, está nuestro streaming, así quieren ver los programas, no solo escucharlos, sino que los quieren ver, bueno, ahí, Duna.cl. Y eh, también está nuestros podcast, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día jueves, tenemos panoramas con Francesca Ravizza y también vamos a escuchar, eh, o sea, a conversar con eh, una entrevistada muy, muy interesante. Eh, fíjense que ella... Eh, instaló, creó la primera fábrica de acuarelas artesanales acá en nuestro país. Trae pigmentos de distintas partes del mundo eh, y con métodos que son muy antiguos, muy tradicionales, bueno ella eh, va creando estas eh, acuarelas para la utilización eh, por, su, por su parte, digamos, y también eh, por parte de eh, otros artistas. Eh, ella es artista visual eh, y, bueno, creadora también de esta fábrica, además de ilustradora natural, naturalista. Si ustedes tienen buena memoria, estuvimos con ella hace algún tiempo hablando justamente de eh, ese trabajo de ilustración, eh, de, sobre todo de, de plantas, también de animales, particularmente de plantas, la ilustración naturalista que ella realiza. Geraldine Makinon estará con nosotros nosotros en algunos minutos más aquí en aire fresco y partimos con eh, la actualidad están pasando hartas cosas y eh, hoy día se conoció uno de los de los termómetros en los que más se confía eh, para tomarle la temperatura a la política, a la economía y a la sociedad chilena, que es la encuesta CEP María sí. José Sotor.
1: ¿Cómo estás, Bien, Polo? ¿cómo estás tú? Bien, es que, ¿sabes qué? Primero quiero partir con este desalizado en Los Ángeles de Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric lo, que está empezando a ser como se está viralizando en sí, realidad este, sí. este error que cometió el presidente,
0: sí. el es, presidente es, un, chileno. es un tropezón Oye, es, es, es bien
1: grande sí. porque es, sí. va, contémoslo un poquito lo que pasa es que bueno, en paralelo les contamos que en una hora más el presidente Gabriel Boric se junta con Joe Biden Ajá. con el presidente de Estados Unidos ahí en la, en la Casa Blanca se confirmó ya la reunión que va a ser en un eh, ratito, les vamos a estar siempre contando, pero esta reunión se genera bueno en el marco de la cumbre de las Américas y se generan dos contextos el primero que eh, hubo emplazamientos que hizo ayer eh, y hoy día Gabriel Boric por país, los países que fueron excluidos de mm. esta cita que son Venezuela, Cuba y Nicaragua eh, recordemos que el argumento que se da es no respetar los principios democráticos de la misma carta interamericana eh, pero claro según Boric se ha plantado lo, lo, ne lo necesario y siempre lo importante es poder dialogar, eh, un, un, una conversación, consenso y no excluir Excluir, ese ha sido su argumento. Y lo dijo ahí mismo, en el marco de, de, de la cita, en la casa, en ya la lo, casa de los anfitriones. Claro, ya lo había
0: dicho en Canadá. Claro. ¿ah? Eh, junto ahí cuando estuvo con Justin Trudeau, y claro, y lo, lo reí. Lo reitera ahora y tal como tú dices, eh, eh, ahí frente a los anfitriones.
1: ¿puedes? Sí, po, y pasó otra cosa también me incómoda frente a los anfitriones. Y esto es lo que estamos conversando. Y ahora quienes puedan meter entrar a Duna.0 lo pueden ver también en el streaming donde está Gabriel Boric y se, se, se produjo esto que les voy a contar. Lo que pasa es que... Eh, hoy día firmó Gabriel Boric junto a otros líderes internacionales un acuerdo por la protección de los océanos y fue en esa instancia donde el presidente Gabriel Boric cuestionó la ausencia de Estados Unidos mencionó la importancia que nos juntemos, logremos acuerdos internacionales por la protección de los océanos a nivel mundial etcétera, etcétera, y dice eh, claro, eh, están varios países, no está Estados Unidos, pese a que tenía al lado, Alex, pero al lado te digo como entre nosotros dos, digamos, esa es la distancia, porque había, era como un, un país panel, digamos, los que pueden estar claro. viendo, es un panel y estaba al lado el ex secretario de Estado de Estados Unidos que John Kerry, que estaba precisamente representando a la Casa Blanca al <risa> gobierno claro. de Estados
0: Unidos no estaba ahí representándose a sí mismo digamos. <risa> no,
1: po, no estaba, estaba representando porque,
0: le, pues, claro, claro. porque en... le interesan los océanos a él personalmente bueno, claro. pueden interesarle además
1: claro, pero... entonces lo que pasó fue que eh, el Boric termina su discurso y después le llega un papelito un papelito un poco y alguien se le acerca y le dice, eh, presidente, le ha dicho, presidente, está John Kerry acá, él es de Estados Unidos. Entonces ahí eh, Gabriel Boric lo aclara y dice, bueno, quiero decir que en realidad yo me estaba refiriendo a todas otras potencias, a India, China, y no sé qué. Eh, y eh, no quería recordar, quería aclarar que sí está acá el representante, no sé qué, de Estados Unidos, John Kerry, no sé qué. Y John Kerry lo agarra mal deseo y le dice, eh, bueno, yo lo que quiero saber es dónde está la cerveza. A propósito de la visita que yo, tuvo claro, en Canadá, yo, que yo se, jun...
0: una sola pregunta, se, ¿no? se juntó en un
1: barcito con el con, con... The beers? Claro. Oh. Entonces, claro, ahí quedó. Es que es que el error fue muy lo voy a decir, tal vez suena muy soberbio, pero fue como un poco amateur de, y yo quiero y lo dejó como un cabro chico, como un cabro chico que se fue a tomar cerveza, en el fondo, con, con su amigo Canadá. Entonces, como...
0: Fue, fue si sí, alguien un... agrega y no sé exactamente, un que una, una mujer que está ahí dice, ah, una cerveza canadiense. Una cerveza
1: canadiense, claro, mm. por la talla de la famosa foto donde fueron a un claro. bar con, con Justin Trudeau.
0: Que tiene que ver también con el, el concepto de la diplomacia a la cerveza. Ah, eh, a lo mejor estoy, estoy yendo más allá. Ya de lo que de lo que corresponde para para eh, por la referencia que hace John Kerry pero pero el, la diplomacia de la cerveza eh, es un concepto que se, se usa en, en Estados Unidos y lo usó lo usó mucho eh, Obama que tuvo ahí un en algún minuto, una hizo un intento sí. de abuenar a dos personas que habían tenido que. Bueno, es una, una historia larga, eh, y se juntó con ellos a tomar cerveza. Entonces ahí se hablaba de la diplomacia de la cerveza.
2: ya ah, eh, A
0: lo mejor también John Kerry hizo ser, alguna o... referencia a eso, no sé. Yo creo que no había. No, no, no creo que haya habido una mala intención en términos de. de, de,
1: ¿De ningunearlo. De, no, no, de echar no, una broma. No, yo
0: creo que era como, creo que, que lo hace de buena, onda, lo hizo de buena onda. De tener me parece sí. a mí. Pero fue, me pero, parece, si, si, pero... Claro,
1: recordemos que es, eh, es, si uno busca la prensa internacional, Boric está ahora haciendo las, las notas de redacción que son escritas sobre Boric parten por es el presidente más joven de la cumbre. Mm. O sea, ese es el contexto un poco. Es, es, un, es un joven muy joven presidente mm. que además se sacó una foto con eh, Trudeau en una cervecería. Con su camisa de... Yo ya estoy... de... Leñador. Con su camisa de leñador. O sea, un poco... Y claro, si hago el linko vamos a criticar a Estados Unidos delante de Estados Unidos, y Estados Unidos te dice, estoy aquí, me no a a tomar cerveza, no sé, me quedo con eso. Por lo menos es, esa, es mi, no, esa es, es mi lectura, Esa digamos. Es, una,
0: es, es una de las lecturas posibles, y la otra puede ser más benevolente de mi parte. Eh, de o, como la buena de, onda. Claro, ¿no? de
1: buena onda. Invítame una, una cerveza y nos abuenamos. Y nos abuenamos. Claro. Ah, sí, abue Nos no, no con ser. una
0: cerveza. Sí. Ah, la sí. diplomacia de la cerveza. La lo diplomacia
1: sé. de la cerveza.
0: Anda bueno, nunca lo vamos saber a ver, tú. pero de
1: todas formas fue, fue ingrato, el, ingrato el momento.
0: Sí, claro. porque hay hay eh, eh, y es imposible no recordar, ¿no es cierto? Algunos de los de, de los que, que no eran impases eh, importantes, sino que más bien chascarros. Uh -huh. eh, algunos de ellos, clar, efectivamente, a uno le dan un poco de vergüenza, de para ser bien franco. Algunos de. Desde hasta Piñera. O sea, cuando se, se sienta. Cuando se sienta. <risa> en, el en el salón oval. En, en el escritorio del escritorio. presidente. Y, alguien, de y, y, Obama, y después ¿verdad? le preguntan a. a al, no sé si fue el mismo Piñera o u otra persona que le preguntó si mucha gente había hecho eso. Dijo, no, primera <risa> vez que <risa> quedar así. Sentarse. <risa> O cuando, le, cuando sacaba el papelito, o cuando le llevó el la, esa, de la
1: 33. Esa foto. El papelito
0: 83. El papelito 83. O le llevó esa foto, eh, esa, esa, esa especie como de, de Photoshop de, de, esta, de Estados Unidos, no sé la bandera de Estados Unidos, sí. se la llevó Donald Trump ah, y le mostró esto de usted, que Chile está en el centro de, de Estados Unidos, una cosa así, y era una... una Tomaba una, una, una de las estrellas, una parte roja, una parte sí. eh, 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 blanca, digamos. De, no, era sí, tenía sus cuentitos pero pero de, de, de poca relevancia porque aquí en el caso de, 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 de este error de Boric, porque efectivamente es un error
1: sí, lo debe estar eh, lamentando ahora en el sin
0: trilogía. duda eh, y, y, y más allá de que, de que se lo incluso se lo puede haber tomado en buena onda John Kerry eh, hay aquí un, es una es una pequeña afrenta a decirle porque, porque, los, porque, porque la, lo que dice Boric no es un simple error, es una crítica es hizo, una, crítica una crítica y se suma
1: a la crítica anterior que hacía los países que excluido y se suma también como a esta cosa tradicional de que los países de izquierda cuestionen mucho a Estados Unidos. Claro. Entonces, claro, hay un contexto, ¿no? Sí, pues. Esto nada es gratis. Nada es porque sí.
0: Completamente de acuerdo.
1: Así sí. que bueno, ya, alcanzamos. Es que no un ¿Alcanzamos un, la CEP o no?
0: Un minutito en un, un la encuesta CEP, que tampoco es muy buena para tampoco el presidente. Tampoco es muy buena, ¿no? ni para
1: el presidente, ni no, para la convención para constitucional. La convención eh, fue bien importante. Esta CEP es importante porque es una suerte de oráculo. Tiene mucha credibilidad a propósito de su margen de error. Esta, esta encuesta se hizo entre el 13 de abril y el 29 de mayo. 1.355 personas, mayores de 18, 126 comunas del país. Y eh, ojo, que no midió la cuenta pública, donde sí tuvo una muy buena evaluación en distintos sondeos Gabriel Boric. Ahora, dicho esto, él sacó un 32% de aprobación, un 49% de desaprobación. La delincuencia es eh, el tema que más preocupa ahora a los chilenos. Hay que contextualizar que en esos días... El, 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 había pasado lo de Estación Central a propósito de la muerte de esta periodista, eh, lo, de, lo de la Macrozona Sur, también había esta, está, esta sensación, acuérdense que la, los sondeos son siempre como la foto del minuto, estaba esa sensación un poco de que estamos sobrepasados por el tema de la delincuencia. El 50% piensa que es el principal problema del gobierno y esta consideración eh, también eh, se suma a la idea de que eh, la violencia en un 15% es el principal problema en el contexto que yo te digo, Estación Central, Araucanía y bueno, los problemas que... Estamos viendo eh, ahora. Eh, eh, pensiones y salud, también el 33% considera que son un tema relevante. El 83% cree que Chile está estancado o en decadencia. 83%. 83 Esto porque el 51% piensa que está atascado y el 32% en decadencia. Si lo sumas, 83% de que tiene una visión súper pesimista de cómo le a Chile. Eh, de hecho, el 27% cree que su situación personal económica es mala o muy mala. Y eh, ha, creció también el porcentaje de quienes piensan que la economía va a ser peor, o mucho peor. Eh, de hecho, pasó de un 10% a un 22%. Y quienes consideran que la economía va a ser mucho mejor, esto bajó de un 32% a un 28% lo otro también importante el tema del de plebiscito del 4 de septiembre, hay un empate técnico, lo que uno pensaba que al principio que era el prueba era arrasador como lo fue en la elección que sacó casi el 80% de, de votos ahora según la, la, la encuesta CEP eh, hay un empate técnico entre el 25% que votaría prueba y el 27% que votaría rechazo cerrémonos un poco, centrémonos en lo novedoso que es el aumento del rechazo donde el 59% de los que votaría rechazo, dice que lo haría por las características y el trabajo de los convencionales. O sea, aquí hay un tema de la popularidad de lo, los convencionales que han hecho este... este este borrador. El 10% de los que vota rechazo dice que el borrador perjudica a Chile y también eh, hay un porcentaje de gente que dice que el trabajo quedó en, en malas condiciones por lo tanto, claro, acá eh, en la explicación de, de la SEP no, nos plantearon un poco que eh, lo que tiene que pasar de cara a la campaña es que los convencionales se replieguen un poco, que se echen un poquito, que estén un poquito en silencio, y otros personajes más populares o con más credibilidad o la ciudadanía empieza un poco a hacer la campaña si es que efectivamente eh, hay o, o, o quieren mantener la posibilidad de, eh, clara del de apruebo. pero claro, eh, eh, es, con, es confuso y también hay una, hay mucha duda respecto de la confianza que tengan en la convención, porque dicen que un 36% dice que eh, bajó, que va a resolver los problemas, eh, un 26% que deje, deje va a dejar la las cosas igual, un 29% que probablemente va a empeorar la situación. Entonces hay, hay como un, un, una desconfianza, o sea, de eso se lee, una desconfianza, o a sea, la pega de la convención constitucional y de los convencionales
0: también. Ya, viste que salió un proyecto de ley de Gael jomans la diputada Gael Yomans, para... Que, que uno no puede dejar de vincularlo con eh, los resultados de las encuestas en uh -huh. relación con el plebiscito del 4 de septiembre próximo, es un proyecto de ley de reforma constitucional para eximir del pago de multas por no votar en el ah, plebiscito mira. de salida de la nueva constitución a personas mayores de 75 años ah, eh, cuidadoras y cuidadoras de personas que requieren de cuidados intensos respecto de su salud mira ha sido, ha sido recibido con mucha suspicacia este proyecto, Pero, claro. obviamente, porque efectivamente el rechazo es mayor en la medida en que va aumentando la edad de las personas.
1: Claro, es más, más conservador en el fondo, esta necesidad de pues, conservar lo que está, lo que es seguro. Claro. De todas maneras.
0: Ya pues, José, ya muchísimas pues, gracias. Un abrazo. ¿Ah? Hoy una, una noticia preocupante para eh, el, una de las maravillas tecnológicas que... Eh, ha sido eh, puesta eh, en marcha en el último tiempo, que es el telescopio espacial James Webb. Ah, eh, ¿Se acuerdan cuando fue el lanzamiento del telescopio y que tenía que llegar a un, a un punto exacto en el, en, eh, en el espacio? Era, bueno, es, es bien espectacular eh, todo lo que tiene que ver con el James Webb. Pero fíjense que a finales de mayo eh, recibió el impacto de un micrometeorito eh, y resulta que el micrometeorito no era, no era tan micro, era un poco más grande de lo que mmm, se esperaba y causó efectivamente algunos daños eh, detectables en uno de los 18 segmentos del espejo primario de la nave, ¿se acuerdan ustedes que se, se despliega a este espejo que está como armado, una especie como, de, como doblado así como una especie de origami ahí se despliega, es, es, es increíble el, el proyecto del James Webb bueno, esto significa que el equipo de la misión va a tener que corregir la distorsión creada por el golpe, pero la NASA dice que el telescopio sigue funcionando a un nivel que supera todos los requisitos de la misión. Este es un, un proyecto de 10 mil millones de dólares, 20 años de trabajo, aproximadamente. Eh, se lanzó, eh, de hecho, el día de Navidad del año pasado, eh, y de ahí se, bueno, se, se somete, no es cierto, a este proceso de despliegue que es muy complejo eh, y llega alrededor de un 1,6 millones de kilómetros de la Tierra eh, ahora claro, el, el, el telescopio James Webb ya ha sido golpeado por al menos eh, cuatro micrometeoritos ah, diferentes según eh, publica el blog de la NASA pero todos ellos dicen que eran muy pequeños ah, del tamaño de lo que se esperaba eh, que iba a encontrar el observatorio eh, es un micrometeorito o meteoroide, un pequeño fragmento de un asteroide Ah, eh, y que son muy chiquititos, son, eh, dice, eh, más, más pequeños que un grano de arena. Pero el que golpeó eh, el James Webb en mayo pasado era un poco más grande que eso, no se especificó exactamente cuál era su tamaño. La NASA admite el golpe, esto fue entre el 23 y el 25 de mayo, y bueno, ah, como les decía, provocado un, eh, un efecto que es, es detectable, pero es muy marginal eh, en los datos y puede ser corregido entonces a través del análisis de los datos que se realiza otra cosa eh, completamente distinta una, una, una historia antigua eh, una eh, se encontró una herramienta eh, en el sur de África eh, que tiene unos 65.000 años de antigüedad eh, ha sido descrita como una especie de navaja suiza ah, eh, no se imagina una navaja suiza, sino que algo algo similar, digamos, una, una, algún tipo de, de, de filo eh, con una empuñadura. Pero lo interesante de esto es que prueba que los antepasados del Homo Sapiens se comunicaban perfectamente entre sí. Este equipo de científicos de científicos internacionales descubrió que los primeros humanos de todo el continente eh, fabricaron la herramienta de piedra exactamente con la misma forma y utilizando la misma plantilla, lo que demuestra que compartían conocimientos entre sí. Ah, eh, estos artefactos se les conocen efectivamente como navaja suiza de piedra eh, y la fabricaban con una especie de plantilla eh, y se utilizaba la misma plantilla y tiene las mismas características con grandes de, a lo largo de grandes distancias ah, eh, se produjeron en grandes cantidades dice esta, esta, este tipo de herramienta entre el año, el, al, o sea, no el año entre 60 y 65 mil años atrás lo interesante es que tal como les decía el hecho de que eh, los habitantes del sur de África decidieran fabricar estas herramientas con el mismo aspecto indica que Debían estar socialmente conectados. Esto lo plantea Amy Way, que es eh, arqueóloga principal de este proyecto de investigación. Ella trabaja en el Museo Australiano y también en la Universidad de Sydney. Lo realmente emocionante de este hallazgo es, cuenta, es que nos da prueba de que hubo una conexión social a larga distancia entre la gente, justo antes de la gran migración fuera de África, que se calcula se produjo hace unos 60.000 años, entre 50, algunos de 40 también, 40.000 años. Bueno. Eh, realmente no, no sé si alguna vez se va a saber la, la fecha exacta pero, o el momento exacto, pero más o menos entre 40 60 mil años tuvo lugar esta, esta gran eh, migración fuera de África y que, bueno, significa que eh, los seres humanos llegan a Europa, que pasan al Medio Oriente, a Asia, a, finalmente llegan incluso a Australia. Interesante la investigación y las, por supuesto, conclusiones que se sacan a partir de ella. Escuchamos a ah, Beck. Este es Dear Life. Cuánto y cómo es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para entregarnos algunos buenos datos de panoramas interesantes para los próximos días. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú? Bien, también.
3: Que traigo un, panor bien. un panorama al aire libre. Y que tiene relación con el medio ambiente, porque junio es el mes del medio ambiente. Ah, mira. Entonces, la municipalidad de Providencia está. Que, que igual, Providencia General hace muchas iniciativas en el cuidado del medio ambiente. Está realizando la primera versión del EcoFest. Ya. Un evento que se va a hacer el sábado y el domingo, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, en la Plaza Centenario, frente al Palacio Falabella, que es donde está la municipalidad. Ah, perfecto, perfecto. Ahí en, en Pedro Valdivia. No uh -huh. Y tiene la gracia que se va a poder reciclar cosas que los puntos de reciclaje muchas veces no los tienen o es complejo. Por ejemplo, se van a poder reciclar impresoras, monitores, todo lo que tenga que ver con, con tecnología, microondas, electrodomésticos, licuadoras, celulares... Hasta refrigeradores van a estar recibiendo para poder reciclar y también baterías de auto que son tóxicas, no se pueden botar a la basura y también es, un, es bastante complejo, un cacho al final cuando uno cambia la batería Cierto. y no tiene dónde botarla. Así es. Entonces ellos van a recibir todo este reciclaje y van a encargarse de llevarlos a una planta de tratamiento que es una planta además de desarmaduría y separa todos los compuestos. Además va a haber un stand que se llama... Pilcha por pilcha, ¿Ya? donde va a haber trueque de ropa. La única condición es que obviamente esté en buen estado. Un buen
0: estado y limpia. Y limpia.
3: Claro. <risa> no que, oye, yo tengo esta blusa, te la sacas claro. y, y la cabo pura polera. No, eso no, bueno, a lo mejor también. A lo mejor si sí, que, bueno, Si es que pero, no hayas quien todo.
0: Claro, pero si tú, pues, tú vas a llevar ropa, tiene que estar en buen estado y Claro. Y,
3: limpia, y la ojalá. cambias por otra. por otra pilcha. Ya. Ahora, <risa> yo no sé. Bueno, ahí uno puede entrar a negociar pilcha por pilcha, oye, te paso dos de esta por esta que es de mejor marca Puede ser. también, sí, pues, o sea, sí, se puede sí. prestar para eso, yo creo claro. que ya es Truque.
0: parte del trueque, trueque. Ah, sí, pues.
3: así que va a estar muy entretenido y además va a haber puestos con más de 20 emprendedores que son emprendedores que venden productos sustentables o que hacen artesanía o artículos a base de artículos reciclados, como por ejemplo va a haber orfebrería fabricada con fibra natural de hoja de ñocha que hacen artesanía, hacen canastos, hacen cuerda, es muy muy bonita la estuve, yo no ubicaba la ñocha así que la, la googleé,
2: yeah.
3: es como blanca es súper bonita, yeah. no, no es como el mimbre es una fibra vegetal un poco más elástica perfecto, van a haber jabones artesanales, van a haber muñecas de trapo plantas, cerámica así que va a estar muy muy entretenida para poder comprar ver. y además van a haber talleres para en base a la ropa reciclada gente que te enseña a hacer bolsos con los jeans. Ah, mira. Se te enseñan cómo, desa cómo desarmar tu jeans y hacer una bolsita así como para llevar al supermercado, ahora Exacto. que ya no hay bolsas plásticas, entonces te haces ahí con material reciclado una bolsita de, de jeans, igual con onda. Igual, Ahí, sí, poner ahí po, el, sí. el, el, el bolsillo, el pantalón, la Está tacha. Bueno. Está bueno. súper, súper entretenido, va a haber hasta una hora de teatro de la de la compañía Eco Ecoteatro va a haber un laboratorio de artesanía precolombina así que muy entretenido sábado y domingo en la Plaza Centenario entre 10 de la mañana y 6 de la tarde gratis y apto para toda la familia y quería también terminar con un panorama que más que un panorama es un dato que la Universidad de Chile abrió un sitio web que se llama sonora.media y es un, un sitio donde se alojan distintos eh, materiales documentales, radioteatro eh, series de ficción todo sonoro Ya. hay actores, yo estaba escuchando algunos cuantos y está Pancho Melo es una de las voces que está ahí esto lo organiza la, la Universidad de Chile, la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile, acaba de estrenar 12 obras, hay una por ejemplo que se llama Bemba, ya habla sobre este pueblo afrodescendiente que vive entre Arica y Azapa y que tiene, hace 400 años llegaron a nuestro país en el marco del de periodo esclavista español y mucha y se fue perdiendo dentro como de la mitología y del boca a boca, ellos sabían que eran de raza negra, entrevistan a personas que son descendientes de, de, de los Bemba y eh, dice, nosotros sabíamos que éramos negros, pero no sabíamos que veníamos de África. Ellos tenían, hacían relación más con el pueblo, con pueblos indígenas de Perú.
2: Ya. Y había ah, como, un,
3: como un desconocimiento. Y había uno que decía, bueno, hay una. No sé, hay una prima mía, una tía mía que se llama, no me acuerdo el nombre, pero era un nombre de un lugar de África. Y dice, ¿Cómo mi tío que había terminado con suerte segundo básico iba a relacionar Af, como no, no tenía por dónde saberlo, sino que porque realmente teníamos, tenemos? raíces eh, africanas, así que muy muy entretenido porque entrevistan a las personas, hay otro también que se llama Radio Migrante, donde van siguiendo a personas que han migrado y es muy entretenido porque se escucha el ambiente de la vida de un migrante, que están en la calle, que comen comida al paso, van contando su historia, así que muy muy entretenida y también hay, un, hay radioteatro, así que hay, hay es una forma al final de escuchar periodismo de una forma no convencional. A veces eh, 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 los medios tradicionales estamos muy pegados de repente en el formato tradicional de entregar información y la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile hace un poco más eh, storytelling.
0: Está bueno, ¿eh? Súper, súper entretenido. Ah, muy interesante. Ya, pues, excelente. Francesca Ravista, muchas gracias. Que estés bien, Polo. Tú también. Universidad San Sebastián. Ah, les recuerdo que es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Por qué no comprar el inmobiliario FG? Que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie. Un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliarafg.cl. Hacemos una pausa, os vemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de seis años.
1: Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en
4: la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Las energías eólicas offshore siguen avanzando. Y es que su principio básico de instalar los aerogeneradores mar adentro entrega un prometedor futuro de generación en países con una alta densidad de población y bajas posibilidades de encontrar un lugar apropiado en tierra. En este escenario, Acciona Energía se ha incorporado como principal accionista de la compañía francesa Eolink, que desarrolla proyectos de energía eólica marina flotante. Juntos ya trabajan en un prototipo que será instalado frente a la costa de Croisic, en Francia. La propuesta reemplaza el mástil del aerogenerador por una estructura piramidal de cuatro brazos, incluyendo un sistema de rotación para cambiar su orientación, según la dirección del viento, Optimizando así costos y maximizando su rendimiento. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: 3 de marzo de 2020, primer caso de COVID-19 confirmado en Chile. 31 de mayo de 2022, más de 3 millones de casos confirmados. Y mientras el COVID siga, la protección a tus trabajadores también. Seguro obligatorio, COVID-19 de Vice Vida. Más de un millón de personas ya están aseguradas. Contrátalo por solo 4,200 pesos anual por trabajador y protégelos frente a gastos de hospitalización y rehabilitación por COVID-19. Contrata online y reciba al instante tu póliza y comprobantes. Descubre más en ViceVida.cl No, pero como tan Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna se parte del nuevo club Paula Cocina disfruta de una experiencia gastronómica única clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters descuentos y mucho más suscríbete en paulacocina.cl presenta Unimarca bueno, nuestra entrevistada esta tarde estuvo con nosotros hace poco más de un año. Conversamos en esa oportunidad acerca de su trabajo eh, de como ilustradora botánica. Eh, pero eh, ha abierto, o sea, ha abierto sus, eh, sus actividades, las, las ha ampliado eh, y está eh, incursionó, digamos, en una en una labor. Que, que, bueno, es pionera en, en Chile, pese a que se trata de algo que se viene haciendo desde hace, no sé, siglos ah, en eh, distintas partes del mundo, que es la fabricación, en este caso fabricación artesanal de acuarelas. Eh, estamos con eh, Geraldine McKinnon, artista visual, como les decía, ilustradora eh, botánica y... Ahora, ¿cómo, ¿cómo se llama, el cómo podríamos definir el tu oficio? actividad, el oficio actual? Bueno, Bienvenida en primer lugar. Gracias,
4: Pueblo, gracias por invitarme nuevamente, un placer. Y mi oficio se llama, tiene un nombre en inglés, se llama Color Woman. ¿Eh? Color Woman, claro, ah, es Una persona que hace colores. Que hace colores. Viene de los Color Men del siglo XIX, XVIII, XIX.
0: Que eran los fabricantes de... De las pinturas, de las pinturas para las
4: casas, para los artistas, yeah. para los edificios.
0: Pues yo tengo entendido que los muchos de los artistas más, más, más antiguos, digamos... Eh, no sé, estoy pensando en eh, artistas como, no sé, Rembrandt trabajaban ellos mismos su, o, o, o los, eh, los pintores flamencos por ejemplo, que trabajaban ellos mismos sus colores, ¿no? Lógico,
4: ellos hacían sus colores hacían sus a partir colores. de tierras de colores, minerales de distintos materiales que iban encontrando y que se fueron acumulando a través de los siglos en la historia del arte y también los alquimistas tenían un rol bien importante y compartían mucho con los artistas en el racimiento, por ejemplo, en la Edad Media. Entonces, ahí había como una, una conversación muy fluida entre esos dos mundos y ahí es como ellos mismos preparaban sus colores de óleo principalmente y de temple
0: al huevo. Y tú, tu traba, en tu trabajo eh, como, como ilustradora utilizas... Eh... ¿Qué tipo de, de colores usas? Usa acuarelas eh, eh, industriales, por decirlo así, o acuarelas artesanales? Y, ¿Y cómo, de alguna manera, llegaste a este otro Sí, oficio. muy buena
4: pregunta. Bueno, eh, yo partí trabajando, obviamente, con acuarelas industriales, que uh -huh. eh, lo que quiere decir es que están hechas en base a colores que tienen mayores procesos eh, en su fabricación. Eh, muchos de ellos son compuestos de varios eh, colores o pigmentos para lograr un color en particular, y que tienen un grano muy fino. Eh, y yo siempre he trabajado con acuarela, me encanta, es el medio que a mí más me gusta como artista, eh, y para la ilustración científica botánica que yo hago, en general uso los colores industriales porque, como es un, un trabajo que tiene que ser tan detallado y tan fino y minucioso, tienen que ser estos colores que tienen muy poquito grano, que son, entre comillas, muy lisos. Uh -huh. Entonces con ellos yo puedo generar detalles muy chiquititos, pero eh, a mí me gustan mucho los colores artesanales porque justamente tienen otra materialidad, en el fondo son piedras molidas, que yo estoy transformando en pintura, entonces tienen más grano, tienen más carácter, y por lo tanto no los uso para mi trabajo de ilustración de ciencia, pero sí para mi expresión artística personal, y son muy bonitos.
0: Y esto es... Eh una una bueno una inquietud tuya que surge de, de, de una necesidad eh, personal o de una necesidad también o un interés de otros artistas
4: no, surge como una curiosidad personal la verdad, ya. como ganas de decir pucha llevo no sé 10 años pintando con acuarela quiero cachar cómo se hacen los colores mm. y mi, mi idea era como empezar a usar mis propios colores en los trabajos eh, y ahí me empecé a... me puse a investigar, me puse a leer, eh, me puse como a escribirle a pintores que vienen a otros países, les mandaba mail para preguntarles cómo hacían sus pinturas y qué sé yo, y empecé a experimentar por mi cuenta, me conseguí con una amiga Orfebre Piedras de Colores, eh, me compré algunas herramientas y me puse a trabajar y, y ahí me empecé a dar cuenta de, de, de que era un universo gigante, eh, que yo no había explorado, entonces eh, la verdad es que se me desplegó un mundo muy interesante.
0: ¿Cómo, cómo se hace... Una, una pintura eh, una un color en, de, de, de acuarela, digamos. Desde ah, cero. Desde cero, claro.
4: Ya, desde cero imaginémonos por ejemplo... ¿Cuáles son
0: los materiales y cuál es el proceso? Ya,
4: mira, uno tiene que tener una piedra de color, por ejemplo, imaginémonos lápiz lazuli, que es nuestra piedra azul, ¿cierto? Chilena, súper conocida eh, Bueno, esa piedra tú la, la consigues en bruto, la tienes que moler, muy fina, la tienes que moler no sé, a martillazos primero el lápiz lazuli es bien duro, tiene dureza 5, entonces es una piedra bien dura. Y eh, después de eso la tienes que ir moliendo cada vez más chiquitita en un, con morteros muy de mortero, piedra, uh -huh. después pasarla en mortero de porcelana, después pasarla por varias como eh, mallitas, así como, como los cernidores de harina, ya, como muy finita. Y después eso ese polvo lo tienes que lavar y tienes que quitarle todo el mineral que no es lápiz lazuli que viene con muchas vetas de calcita y de cuarzo y esa separación es un proceso bien largo y difícil y después te queda el puro polvo azul y ese polvo tú lo tienes que poner en una mesa en una superficie que puede ser vidrio o granito yo uso granito porque es muy duro y es la, es la piedra que se usa clásicamente para hacer pintura y ahí la tienes que volver a moler con una moleta de vidrio que es una herramienta así como con forma de campana invertida de vidrio bien pesada y eh, ahí se junta con el aglutinante que en el caso de la acuarela es goma arábiga que es la resina de un árbol, de una acacia y ahí se, se hace un proceso como de molienda y mezcla que dura más o menos una hora ah. y ahí produces la pasta y esa pasta tú la puedes usar directo, o si no, como lo hago yo para envasar mis acuarelas, las pongo en unos cubitos de plástico, como cubeteras de hielo chiquititas, y ahí eh, se tiene que curar, endurecer, y ahí queda lista para usar. Es un proceso bastante largo y laborioso y que requiere harta fuerza física y como cachar la, como el proceso de cada color.
0: Eh, o sea, no, es una tremenda pega. ¿Cuánto sí. demora el proceso completo desde, desde que eh, llegas con la piedra a tu casa y, 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 te, y, te, y, ya, y ya se convierte en acuarela? Yo creo que
4: ese proceso así completo es como un mes más o menos, yo creo, de trabajo por color. Entonces, bueno, yo al principio empecé haciendo eso, pero después me di cuenta y dije ya, lo que a mí más me interesa es hacer los colores, entonces empecé a buscar dónde encontrar los pigmentos ya... De las piedras que a mí me gustan, ya listo. Porque yeah. sin, me va a ahorrarme sí, ese trabajo.
0: Claro, sin necesidad de hacer sí, tool toda esta molienda, ¿no es sí, cierto? Porque de, ahí de, como y, que
4: hay y, que ser Hulk para poder hacer yeah. todo, sí.
0: <risa> Estamos conversando con Geraldine McKinnon, que es artista visual, color woman, eh, ilustradora eh, naturalista o ilustradora eh, botánica. Eh, el, el, cu ¿Cuál es un poco el objetivo? Eh, porque ya nos contaste dónde surge, ¿no es cierto? Un poco cómo, cómo se prepara. Eh, algunos de los colores, y, y tu, tu objetivo eh, es es, es la, la venta, tienes una tienda, ¿no es cierto? Entiendo, eh, y, 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 y de alguna manera ¿quién, quiénes, quiénes son tus, tus posibles clientes, uh -huh. ¿Qué, estás, qué estás pensando como, ya, no solo como negocio, sino que también como, como eh, eh de, de alguna manera divulgación de una forma de hacer arte uh -huh. porque, porque no es, no, no es, simple, no, no es comercio ¿ah? lo, lo que hay lo que hay detrás de esto tiene tiene mucho más profundidad
4: claro o sea bueno primero es un trabajo artesanal súper antiguo eh, y a mí, bueno, eh, yo soy ilustradora botánica, entonces tengo una tendencia que me gusten los oficios antiguos y me gusta rescatarlos. Estos oficios que son como... Eh, que tienen harta... como leyenda entre medio y que son... Eh, que tienen harta historia y que, y que en general son bien... que hay que estudiar mucho. pero yo soy bien matea, entonces me gusta eso. Me gusta este oficio porque creo que conecta más a los artistas con sus materiales. O sea, aquí el... El vínculo del artista con su material es más profundo, es un material que es, es es casi la materia cruda que tú tienes para pintar. Eso le da un valor a tu obra también y, y al hacer arte yo creo que es superior que el color mucho más industrializado. Es como es lo mismo que, no sé, la, los cultivos orgánicos versus los cultivos, o la agricultura chiquitita versus la agricultura masiva, por ejemplo tiene, tiene ese mismo giro eh, me gusta mucho también eh, mostrarle a mis colegas artistas y a las personas aficionadas a la pintura de qué están hechos sus colores cómo funcionan los colores que usamos eh, qué pasa cuando juntas unos con otros cómo se llevan eh, de dónde vienen yo creo que esa parte la teníamos muy como obviada en la educación artística y era, eh, son cosas que eh, se preguntan poco los artistas en general. Ahora eso está pasando más, hay una mayor tendencia a que seamos conscientes de todo lo que usamos en general. También está pasando en el arte. Eh, entonces a mí me gusta mucho eso, y por otro lado me gusta mucho eh, sentir que estoy ayudando a eh, revitalizar un oficio que se había perdido, que en Chile está muy reducido al mundo de la restauración principalmente, eh, y sobre todo me encanta ahora que tengo mi, mi lugar estar en el pueblito de los Dominicos, que es un lugar que valoro mucho, que voy desde chica, como muchos allí, ¿no es ¿cierto?, paseamos ahí. Me encanta estar entre medio de artesanos que llevan ahí 30 años trabajando y que están en las artesanías como la alferería, pintura, cerámica y que tienen esta visión muy tradicional del oficio, ellos no están en internet no están en las redes, entonces me gusta estar entre ellos y en, como empaparme de eso y ayudar también a visibilizar esos otros oficios
0: Es, es bonito además, claro, el, eh, porque es efectivamente un, un oficio es eh, un trabajo artesanal eh, que tiene una, un, un cierto método que tiene eh, que tiene de alguna manera reglas, ¿no es cierto? Sí. Ah, que tienen que ser eh, seguidas sí. eh, ¿Cómo compatibilizas esa, esa visión con el trabajo eh, creativo? Con bueno, el trabajo artístico creativo. Claro, es
4: súper interesante porque en el fondo todo este proceso me permite crear colores muy a mi medida, o sea, justo lo que yo quiero, lo que estoy buscando. Y, y lo lindo que tienen estos colores es que son muy expresivos en sí mismos. O sea, no son colores. Eh, no es como una tintura o una, una tinta que en el fondo ya es un color rojo y tiñe rojo, ¿cierto? Mm. Es una creas una superficie roja. Estos colores tienen una materialidad, tienen personalidad, y ya las puras manchas que generan para mí son como obras. No necesito como hacer grandes dibujos ni cosas muy complicadas para empezar a generar una imagen interesante, porque son interesantes en sí mismos. Entonces tienen muchas como... Potencial creativo, un montón. Entonces creo que ahí hay algo en la materialidad que es lo que a mí me está conquistando más ahora y, y me ha permitido salir también de, de la imagen figurativa de la ilustración botánica que es muy realista y con un dibujo súper preciso y es como bien exigente. Eh, para uno como artista es como es bastante eh, demandante en cambio aquí hay más libertad y como que en el fondo uno tiene una mancha y es bella, entonces eh, <risa> tiene otro tipo de satisfacción
0: ¿El, el azul eh, siempre es de lapislázuli o hay no, azules de otros orígenes? Sí,
4: hay un montón de minerales muy yeah. lindos azules, por ejemplo bueno yo trabajo con lapislázuli de Afganistán, que es el lapislázuli clásico que se usaba en el Renacimiento, que es muy bonito eh, trabajo también con vidianitas, la vidianita es como un es una formación mineral entre barro y cristal bien rara que se da en lugares como en, en como en ciénaga eh, lugares con mucho barro y se forma este barro azul muy bonito que también puede ser verde eh, trabajo también con azurita que es como la hermana del lápiz y que fue uno de los primeros azules que se usó en la antigüedad Egipto entero está pintado con azurita Pompeya está pintado con azurita Roma pintado con azurita entonces un azul muy importante también se da mucho acá en Chile que otro azul tengo bueno hay azul cobalto que es un azul que es uno de los azules creados por el hombre que lo crearon los chinos no es el azul creado más antiguo que lo crearon los egipcios pero entonces hay una gran variedad de azules y piedras azules bien bonitas
0: y y lo, en, el trabajas con con colores con un, una una gama digamos eh, limitada de colores eh, o, o uno puede encontrar eh, mezclas de, de, de distintos colores no sé son, son son los más básicos digamos los típicos que se usan eh, no sé no sé si tienen los mismos nombres digamos que en que en en, óleo, en acrílico
4: Sí, o sea, tengo una mezcla, tengo una paleta que trata de ser bien eh, ecléctica, si se quiere. Por ejemplo, tengo una gama que son colores históricos, que son estos colores como el lápiz la azul y la azurita, la hematita, que es una piedra roja, la malaquita, que es verde, que son colores que están catalogados como históricos. Ya. Yeah. O sea, que son históricos porque son los primeros colores y los más, como los pilares de la historia de la pintura en Occidente. Y también en Oriente, pero sobre todo occidental y los otros colores que tengo son algunas tierras y colores que son más nuevos entre comillas, pero igual tienen cientos de años, no. eh, y otros que son muy antiguos, pero que no están catalogados como históricos, y también tengo colores que son de la industria, que son colores que son del siglo de la revolución industrial, porque los colores que usamos, que si llamamos industriales la gran mayoría se empezó a desarrollar en la Revolución Industrial, que fue cuando la química explotó. Eh, entonces, ponte tú, estaba la, la, la industria de las armas, la industria farmacéutica y la industria de la química en general. Eh, ahí iban saliendo accidentes que iban generando colores. O también se, se crearon colores para reemplazar colores muy venenosos. Antes las casas estaban pintadas en Inglaterra con colores que tenían mucho arsénico, por Bien. ejemplo y la gente, o sea bueno,
0: el plomo se usó blanco poco, el plomo no sé, es el blanco claro. más
4: hermoso que te puedas imaginar, pero es súper tóxico mm. igual que el amarillo eh, ¿cómo se llama? El, el amarillo, ahí está el rojo cinabrio y el amarillo oro pimente que son colores de arsénico muy venenosos pero muy lindos, ah. y bueno, se fueron reemplazando y aparecieron los cadmios que revolucionaron, por ejemplo al, a los impresionistas los impresionistas pudieron salir a pintar con estos colores súper vivos que son todos los cadmios, y además con el tubo de pintura, que antes no existía, entonces yo, los pintores tenían que estar en el taller. Y cuando nace el tubo en el siglo XIX, todos salieron a pintar el paisaje. Entonces, la, esta industria del color también marcó eh, cómo se fue dando la historia del arte.
0: Hay eh, colores eh, más recientes aún, eh, y, y, y artistas... Estoy, estoy, claro, estoy pensando, a lo mejor es un... Es, claro, es, es, es un es una búsqueda de otro tipo. Ah, el, el, el negro de Anis Kapur. Por claro, ejemplo. ese negro que ¿Ah? es súper
4: negro y que parece ¿Qué? como un vacío negro Exacto, y que solo lo claro, tiene él. Claro.
0: Sí, hay otros que después inventaron un rosado.
4: Claro, no, sí. sí, pues hay otros que inventaron o sea, un es, rosado. Es, es, en se, pelea se, se a Anish Kapur. Sí, ah, po, mira, ya. inventaron un rosado y el rosado tiene una patente y el único en el mundo que no lo puede comprar es él. <risa> <risa> claro, y ahí, bueno, está el azul claro. de Yves Klein también. ...que en el, el fondo agarró el, el azul ultramar... ...y lo mezcló con un aglutinante... ...que hace que parezca siempre como de terciopelo... ...entonces mm. también es bien especial... Hace poco también crearon otro azul por accidente, que en este minuto no me acuerdo el nombre, eh, el azul más nuevo. Pero sí, siguen eh, eh, saliendo colores nuevos. Entonces es una industria que no, que no para. Y ahora está bien interesante porque con el tema de la, de la salud y la ecología y de, de cómo nosotros tratamos los materiales que nos da la tierra, uh -huh. se están creando muchos muchos colores en base a bacterias que alteran el color de ciertos materiales entonces hay como una industria del biocolor, están pasando un montón de cosas, entonces es una bueno es un mundo gigante la verdad que a mí me dejó como bien impresionada
0: Estamos conversando con Geraldine McKinnon que es artista visual, color woman ilustradora botánica eh, ¿Qué pasa con... Eh, los soportes, porque me imagino que tal como es, es, es importante el color, es importante también el soporte, ¿no es cierto? El, en el caso de la acuarela, el papel, uh -huh. ah, en el que se el, el que se pinta. Para acuarelas artesanales, ¿son los mismos tipos de papeles? ¿Uno se encuentra con más o menos las mismas características o, o, o tienen otras características? Sí, buena
4: pregunta. Bueno, eh, todas las acuarelas hay que Estamos sobre la base que se pinta sobre papel, es un medio que está hecho para el papel. Ahora también han desarrollado algunos como imprimantes, que en el fondo son pinturas blancas que tú puedes poner sobre una superficie de madera o qué sé yo, en otro lado, en una pared, por ejemplo, y que imitan eh, la superficie del papel para uh -huh. poder pintar con acuarela. Yo soy más purista y me gusta el papel. Y el papel para acuarela en general tiene que ser ojalá 100% algodón, ya que es un papel que es más como un trapito parece es como entre o sea tiene como otro tipo de consistencia porque absorbe muy muy bien el agua y atrapa las partículas de pigmento entre sus fibras mucho mejor y además que la pintura corre mucho mejor en, en ese tipo de papel y, y entre que se absorbe y corre en cambio el papel que es de celulosa de árbol eh, como que la pintura se resfala y no tienes tanto control entonces los papeles ojalá que sean de algodón eh, y ahí cada artista busca si le gusta el papel como más grano, más uh -huh. rugosito más lisito hay un montón de tipos de papeles. A mí me encantan los papeles artesanales también, hechos a mano, porque igual tienen esa ese feeling eh, distinto que el papel que está hecho en una máquina industrial. El papel hecho a mano es muy bello también, entonces si lo juntas con pintura hecha a mano, es una obra así ya ultrasensorial, ah. súper bonita.
0: Eh, además que, bueno, se pueden hacer papeles de, de muchos de muchos orígenes, digamos, de sí, pues, sí. bueno, algodón,
4: bambú. bambú. Por ejemplo, ahora una amiga de... me regaló un papel de bambú de que hacen una aldea en Vietnam. NAM super específica que es como su papel icónico y el papel es precioso entonces claro uno como artista puede buscar en los materiales también un significado y una, una visualidad que le aporta a la obra que es muy distinto que hacerla en un papel eh, común y corriente digamos creo que le agrega un valor
0: eh, ahora eh... Tú tienes tu, tu tienda, ¿no es cierto?, en, eh, en, en el pueblito Los Domínicos. Eh, ¿Pero qué pasa con tu trabajo de, de ilustradora? ¿Sigues con, Ay, ¿Sigues con ese trabajo? <ríe> sí,
4: buena pregunta. Sí, sí sigo con sí. ese trabajo en mucho menor eh, cantidad, lo estoy reduciendo bastante porque, bueno, estoy en, en mi emprendimiento, un emprendimiento súper demandante, mm. eh, y eh, como lleva muchos años haciendo ilustración botánica, estoy en una especie de break, así como que nos dimos un tiempo.
2: Yeah. <ríe> ¿Y sí. esa, y, y... Pero
4: estoy pintando ahora una obra para un libro súper importante que va a salir de las plantas del, de la zona central de Chile, ah, mira. que lo está haciendo mm. el Jardín Botánico de Edimburgo, eh, con una fundación acá eh, chilena, la fundación Chilco, así que estoy aportando también un, con una ilustración para ese
0: libro. Y eso todo hecho en acuarela, en, ¿no es cierto? En acuarela, 100%. Ya. No con tus colores, porque ya no... Algunos no, no, sí, algunos sí, algunos ah, sí claro, colores, porque
4: tengo algunos que son muy, muy finos, entonces ya. están ahí para pa eso, pero no le puedo meter un color de piedra porque los lo, escoceses me van a decir, oye, que este no, porque la, esa planta no tiene grano, me van a decir, así que
0: eso no corresponde, bueno sí. eh, Piedras y Agua Piedras y guión bajo Agua es eh, la cuenta de Instagram de Geraldine y también está eh, en un sitio web Piedras y Agua.com
5: Sí, así es.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde Geraldine McKinnon
4: Muchas gracias a ti. buenas tardes
0: Chao, chao bueno, nos vamos ya, pues. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terape Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontén y Felipe Larraín. Sintonía Crónica Epitafios viene después con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Ya en día viernes. Sí, pues se termina la semana. Al fin. Quédese en la sintonía de Radio Dura. Chau.
3: 1886